0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den Voduas versicherungen dem KMU-Versicherer in Ihrer Nähe. NZZ Akzent Judith Kormann ist bei mir im Studio. Hallo. Hallo. Judith, du hast... Äh zu Gaddafi recherchiert. Und als ich deinen Artikel gesehen habe, habe ich als erstes gedacht, wie kann das sein, Gaddafi, wieso taucht jetzt dieser Name plötzlich wieder auf?
1: Ja, das klingt verwunderlich, weil der Diktator Muammar al-Gaddafi ist ja seit zehn Jahren tot. Mhm. Aber jetzt ist sein Sohn Saif al-Islam plötzlich wieder auf der Bildfläche erschienen und nutzt diesen Namen Gaddafi, um in Libyen einen Mythos um sich zu kultivieren.
0: Überraschend tritt Muammar Gaddafis Sohn in Libyen auf die politische Bühne. Woher ist er gekommen? Und plant er tatsächlich ein Comeback an die Macht?
1: Es ist der November 2011 und ein Auto fährt durch die Wüste. Im Inneren sitzt ein Mann, er ist verkleidet, er trägt ein langes Gewand, er trägt einen Turban, eine seiner Hände ist einbandagiert. Die Szene spielt in Libyen, am Grenzgebiet zu Niger. Und der Mann in diesem Auto heißt Saif al-Islam al-Gaddafi, das heißt das Schwert des Islam. Er ist der Sohn des Diktators, Muammar al-Gaddafi, und er ist auf der Flucht. Warum flüchtet er denn? Sein Vater ist ähm, Diktator, Muammar al-Gaddafi, und dieser wurde vor wenigen Wochen ähm, gestürzt, aus der Hauptstadt Tripolis vertrieben und anschließend auf brutale Weise von Rebellen gelüncht. Mhm. Und ihm droht dasselbe jetzt? Genau, ihm droht das gleiche Schicksal. Was ist denn in Libyen los in dieser Zeit, 2011? Ja, also Muammar al-Gaddafi war damals seit über 40 Jahren lang an der Macht. Also das war ein Diktator, der das Land mit harter Hand regiert hat. Und im Frühling 2011 haben dann im arabischen Raum in mehreren Ländern Aufstände begonnen. Für mehr Demokratie, für mehr Mitbestimmung gegen Misswirtschaft und Korruption. Mhm. Und das hat auch Libyen erreicht. Die Menschen hatten es satt, sie wollten mehr Mitbestimmung, sie wollten weniger Korruption. Sie haben dafür demonstriert. Und in Libyen sind diese Proteste sehr schnell brutal niedergeschlagen worden. Auch die Aufständischen haben sehr schnell zur Gewalt gegriffen und es hat sich dann zu einem Bürgerkrieg hochgeschaukelt.
0: Und der Sohn des damaligen Diktator Gaddafi, der eben ermordet wurde von den Rebellen, ist jetzt also auf der Flucht in der Wüste, weil ihm das gleiche Schicksal droht. Wie geht es weiter mit ihm auf seiner
1: Flucht? Er ist auf der Flucht und will sich wahrscheinlich nach Niger absetzen. Sein Auto wird aber von Rebellen gestoppt. Er wird festgenommen und die Aufständischen laden ihn dann in ein Flugzeug und bringen ihn nach Sintan, das ist im Westen Libyens, wo er eingesperrt wird in einen Kerker.
0: Gilt denn Saif, also der Sohn von al-Gaddafi, genauso als skrupellos wie sein Vater, also dass er im Visier der Rebellen ist, repräsentiert der Sohn dieses Regime Gaddafi?
1: Natürlich, denn er ist ja der Sohn des Machthabers. Mhm. Und während der Aufstände 2011 war er sehr präsent. Also Er war an dieser Unterdrückung stark beteiligt. Er hat auch am Anfang der Proteste eine Rede gehalten im Staatsfernsehen. Wo er damit gedroht hat, dass Blut durch alle Städte Libyens fließen wird. Er hat auch den Zerfall des Landes quasi vorhergesagt, damit gedroht und dazu aufgerufen, dass sich die Leute wieder beruhigen und nach Hause gehen, mhm. klarerweise ohne, ohne damit etwas zu erreichen. Mhm. Ähm, ja, er wurde auch vom, oder wird nach wie vor vom Internationalen Strafgerichtshof gesucht wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und seiner Rolle in der Niederschlagung der Aufstände. Mhm. Aber er war nicht immer dieser Hardliner. Okay, was heißt das? Während der Diktatur Gaddafis, also vor den Aufständen 2011, war er eigentlich das gemäßigte Gesicht des Regimes also man kann sagen, er war so der Liebling des Westens, er trat als derjenige auf, der Reformen durchsetzen will, der die Annäherung an den Westen sucht, mhm. also das war auf jeden Fall das Bild, das er gegeben hat, das allein mhm. schon mit seiner Erscheinung, also er ist aufgetreten in Anzug und Krawatte sehr oft, glatt rasiert, ja, modern jetzt, im Vergleich zu seinem Vater, der in das Beduinengewand mhm. dastand und eben dieses Größenwahnsinnige zeigte. Also er hat auch in Wien und in London studiert, also er war gebildet. Er hat eine exzentrische Seite auch, also so eine Art Playboy zum Teil. Er hat viele Feste gefeiert in Saint-Tropez oder in Monaco und dann gab es auch diese Geschichte, dass er als er in Wien studierte, seine zwei weißen Tiger mitnehmen wollte und es hat Aha. natürlich auch für Aufsehen gesorgt. Und letztlich sind sie im Zoo in Schönbrunn gelandet. <lacht> Gut, also
0: der Sohn von al Gaddafi war eigentlich als Reformer bekannt. Dann kamen aber die Aufstände, die das Regime seines Vaters stürzen wollten im Zuge des arabischen Frühlings. Und dann gab es wie diesen Wandel und der Sohn wurde selbst zum Hardliner und ging mit harter Hand gegen
1: die Aufständischen vor. Genau, also mhm. da hat er auf jeden Fall ganz klar Position bezogen für das Regime. Ob das davor Fassade war oder nicht, lässt sich natürlich schwer sagen. Aber er hat auf jeden Fall ein anderes Gesicht gezeigt.
0: Gehen wir zurück in den Winter 2011. Saif al gaddafi wurde also festgenommen, von den Rebellen eingesperrt. Wie geht
1: es weiter mit ihm? Ja, dann wird es erstmal still um ihn und man hört relativ wenig. Er tritt dann nochmal auf. Das ist 2014, 2015. Da findet ein Prozess statt in Tripolis. Und er ist einer der Angeklagten wegen seiner Rolle in der brutalen Niederschlagung der Proteste. Mhm. Und er ist nicht präsent bei dem Prozess. Er wird per Video zugeschaltet aus seiner Gefangenschaft in Sintern. Also man sieht ihn da auch in einem hellblauen Oberall, in einem Käfig sitzend. Und er wird dabei zum Tode verurteilt. Mhm. Und das heißt, er wird hingerichtet? Nein, weil die Rebellen in Sintern ihn nicht nach Tripolis ausliefern. Aha. Warum denn nicht? Weil die Rebellen wollen ja wahrscheinlich auch äh, seinen Tod. Ja, das ist sehr kompliziert, weil in Libyen seit dem Sturz Gaddafis zunehmend Chaos herrscht. Also es gibt keinen einheitlichen Staat. Die verschiedenen bewaffneten Gruppen, die gegen Gaddafi gekämpft haben, bekämpfen sich danach zum Teil gegenseitig, mhm. kämpfen um Ölreserven, um Bründen, um alles Mögliche. Und dadurch stehen sich da verschiedene Lager gegenüber. Und die Rebellen in dann gehören einem anderen Lager an, als die Personen, die zurzeit in Tripolis sind.
0: Also das heißt, Saif al gaddafi ist von der einen Rebellengruppe zum Tode verurteilt in Tripolis. Auf der anderen Seite ist aber bei einer anderen Gruppe gefangen im Kerker. Was geschieht mit ihm?
1: Man hört danach wieder sehr wenig. Also es wird wieder still um ihn. Es gibt dann Gerüchte. Also 2017 heißt es mal, er sei freigelassen worden. Aber man weiß nichts Konkretes, über sein Verbleiben. Also
0: man weiß auch nicht,
1: ob er überhaupt noch lebt. Nein, das weiß man wirklich nicht. Also jahrelang wird es wirklich total still um ihn. Bis jetzt. Und zwar hat er jetzt, in diesem Mai, ein Interview gegeben der New York Times. Das heißt, zum ersten Mal seit zehn Jahren haben ihn ausländische Journalisten wieder zu Gesicht bekommen. Wo denn? Das war in einer Villa in Sintan, also nach wie vor in dieser gebirgigen Region im Westen Libyens. Und da hat er die Reporter empfangen, in, ja, in einer großen Villa. In einer sehr skurrilen Aufmachung auch. Also, er war mit einem dunklen Gewand bekleidet, einem schwarzen Turban. Es gibt Fotos, die zeigen ihn, wie er auf einem goldenen Stuhl sitzt. Er hat einen Vollbart. Also, in der Aufmachung, in der Inszenierung erinnert es eigentlich stark an seinen Vater. Wir sind gleich zurück.
0: Laptops, Zahlungsterminals, Tablets und andere technische Geräte sind bekanntlich unverzichtbare Werkzeuge im Büroalltag. Versichern Sie sie mit der Inventarversicherung der Voodoo's, Ganz einfach gegen Schäden oder Zerstörung. Aufgrund von Kurzschluss, Überspannung, falscher Bedienung, Fahrlässigkeit, böswilliger Handlungen und Sabotage sowie einfachem Diebstahl. Also der Sohn Saif al-Gaddafi er ist zurück in der Öffentlichkeit, nach jahrelangem Schweigen und nicht im Kerker, sondern in einer
1: Villa. Genau, das klingt überraschend. Hm. Und er erzählt dann den Journalisten, was in diesen letzten zehn Jahren mit ihm passiert ist. Hm. Also er sagt, dass er mehrere Jahre in Gefangenschaft war, in einem Keller, in Hintern und dass er jetzt aber ein freier Mann ist. Und die Rebellen ihn freigelassen haben. Und er verwendet dann diesen Ausdruck, er sagt, die Leute, die mich ernst bewacht haben, sind heute meine Freunde. Wie konnte es denn so weit kommen? Also was ist da geschehen? Er erzählt es so, dass die Rebellen, die ihn festhielten, zunehmend von der Revolution enttäuscht waren. Also
0: von der Revolution, das heißt nach dem Sturz von, vom Vater von Gaddafi.
1: Genau, also was danach mit Libyen geschehen ist, das Land ist ja quasi zerfallen, befindet sich seitdem im Bürgerkrieg, dass sie davon, was mit dem Land passiert ist, enttäuscht waren. Und in ihm quasi einen wichtigen Verbündeten erkannt haben.
0: Also, dass er am Ende den Rebellen helfen könnte,
1: an die Macht zu kommen. Jein, also, also er zeigt politische Ambitionen jetzt wieder. Er macht deutlich, auch wenn er es nicht dezidiert sagt, dass er eigentlich zurück an die Macht möchte. Mhm. Und sagt, die letzten zehn Jahre haben dem Land nur Chaos gebracht. Es ist Zeit für eine Rückkehr zur Vergangenheit.
0: Also. Der Sohn al-Gaddafi nutzt eigentlich dieses Interview in der New York Times, um anzukündigen, ich
1: bin zurück? So wirkt es auf jeden Fall, ja. Mhm.
0: Aber ist denn das überhaupt realistisch? Also kann der Sohn von al-Gaddafi Chancen haben, das Land Libyen zu führen, zehn Jahre nachdem sein Vater, der Diktator, gestürzt wurde und die Menschen ja eigentlich Demokratie und
1: Mitsprache wollten? Ja, das klingt klingt ziemlich unglaublich, oder? Was man wissen muss, ist eben, dass in Libyen seitdem, wie ich gesagt habe, Anarchie und Chaos herrscht. Also zurzeit gibt es eine Waffenruhe, es gibt eine Übergangsregierung, im Dezember soll es Wahlen geben, aber es ist alles sehr instabil. Und ich glaube, für viele Libyer war das ganz klar ein verlorenes Jahrzehnt. Also ein Jahrzehnt mhm. gezeichnet von Brutalität, von Krieg, von Korruption. Mhm. Und in diesem Kontext wirkt es so, als würde ein Teil der Bevölkerung vielleicht doch mit einer gewissen Nostalgie an die Diktatur Gaddafis zurückdenken.
0: Mhm.
1: Und sich vielleicht auch ja, nicht mehr erinnern, wie, wie diese Zeit unter Diktator Gaddafi war. Mhm. Das ist ein Land, in dem es sehr schwer ist, auch die Meinung der Bevölkerung einzufangen. Also es gibt kaum Verlässliche Meinungsumfragen oder irgendwas dergleichen. Ich habe mit Leuten gesprochen, die öfter vor Ort sind, und die das Land recht gut kennen. Und denen zufolge gibt es einen Teil der Bevölkerung, die von Anfang an für die Diktatur Gaddafis waren, also die Anhänger Gaddafis waren, mhm. die sich diese Rückkehr wünschen, klarerweise. Dann gibt es jene, die eben enttäuscht sind davon, wie das Land heute dasteht. Das sagen, früher waren sie stolz, Libyen zu sein, heute können sie das nicht mehr sagen. Mhm. Und dann gibt es sicher auch ähm, die Jugend, die die Diktatur nur am Rande mitbekommen hat oder nicht so bewusst auf jeden Fall. Und die vielleicht dann meint, ja gut, vielleicht war es früher nicht so schlecht wie heute. Wissen ist das jetzt
0: einzuordnen? Besteht die Chance, dass der nächste Machthaber
1: von Libyen wieder Al-Gaddafi heißt? Ja, also laut Experten ist das sehr unwahrscheinlich. Mhm. Und zwar schon allein deswegen, weil ein rechtlicher Rahmen, der es ihm erlauben würde, anzutreten, so kontrovers wäre, dass Wahlen wahrscheinlich gar nicht stattfinden wird oder dass das, das Land noch mehr spalten würde. Und sollte es doch zu Wahlen kommen, bei denen er antreten würde, dann rechnen die Experten auch keine großen Chancen aus, weil das Land sehr gespalten ist, was seine Figur angeht. Also für die einen war er zu progressiv, für die anderen war er in der Niederschlagung der Proteste dann Teil des Regimes, die harte Hand. Und dahingehend sehen sie das als sehr unwahrscheinlich an. Und doch sprechen wir über Gaddafi. Das stimmt. Also das Erstaunliche an dieser Geschichte, an diesem Mann, der über zehn Jahre so gut wie verschwunden war, der jetzt wieder auftaucht und er sagt, er möchte zurück an die Macht, ist ja eigentlich, dass er sich Chancen ausrechnet und dass er eine Art Mythos um ihn herum kultiviert hat, der vielleicht einen Teil der Bevölkerung ansprechen könnte, vor allem weil die Lage in Libyen so katastrophal ist, dass sich ein Teil der Bevölkerung anscheinend eine Rückkehr zur Diktatur vorstellen könnte und Stabilität vor Freiheit und Demokratie setzen würde. Judith,
0: vielen Dank für den Besuch im Studio. Danke euch. Das war unser Akzent. Produzenten sind Marlene Oehler, Sebastian Pannholzer und Benedikt Hofer. Ich bin den Landert Bis bald.